0: Hello, moi c'est Sarah.
1: Salut, moi c'est JC.
0: Je suis marocaine. Je suis congolais. Bienvenue dans le podcast pour le meilleur et pour le pire, le podcast qui t'apporte le meilleur et aussi le pire de la vie de couple.
1: Ici, nous échangeons dans la bonne humeur, le respect et la bienveillance pour vous informer, vous divertir et vous pousser à la réflexion.
0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre tout premier podcast en couple, une discussion authentique et sans filtre sur les réalités de la vie avant et après le mariage. Aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous nos expériences, nos réflexions et nos anecdotes sur ce voyage qu'est la vie à deux. Le mariage est souvent célébré comme le début d'une aventure passionnante, mais que se passe-t-il après les festivités lorsque la réalité quotidienne prend le relais Dans cet épisode, nous allons plonger dans nos propres expériences, explorer les moments de désillusion et les sacrifices que nous avons rencontrés en chemin. Préparez-vous à une conversation honnête et parfois crue sur les hauts et les bas de la vie de couple. Car nous sommes là pour partager nos vérités, nos leçons, peut-être même un peu d'humour. Alors installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour cette exploration de la vie avant et après le mariage. C'est parti
1: Magnifique introduction, Sarah, c'est très très fluide, on voit que tu as fait de la radio. <rire> je te avais souligner parce que je trouve que c'est très limpide, c'est fluide, c'est agréable à écouter, honnêtement. Donc, pour commencer, je vais brièvement présenter notre parcours. On s'est rencontrés à l'école primaire, plus précisément en cinquième primaire, à l'Athénée Royal Gamon, à Bruxelles. On devait avoir 10-11 ans. En couple depuis 2009. Et nous nous sommes mariés en mai 2018. Voilà, le décor étant planté pour ce premier épisode, je vais poser trois questions. Nous allons répondre chacun notre tour. Il faut savoir ce sont des questions qui ont été préalablement choisies, pour lesquelles nous n'avons pas préparé de réponse toute faite. La première question est la suivante. Quelle a été pour toi la plus grande désillusion après le mariage
0: Je trouve que c'est vraiment une excellente question parce que la réponse m'est vraiment venue directement quand tu me l'as posée, quand la question est venue de toi, alors que la question, je l'avais déjà lue, et euh, j'avais imaginé une toute autre réponse, et en fait, quand toi, tu m'as posé la question, bah, j'ai, eu, euh, j'ai eu une autre réponse qui m'est venue, et ça, ça va faire écho en toi. Euh, ma plus grosse désillusion, c'est vraiment euh, par rapport au... Comment expliquer ça Au romantisme. Voilà, <rire> je, vais m'expliquer, je vais m'expliquer, attendez. En fait, euh, bah quand on est en couple, euh, on voilà, ne vit pas encore ensemble, on a toute l'attention qui est sur nous. On a euh, voilà, quelques jours dans la semaine où on se voit, on mise tout sur ces jours-là. Et du coup, voilà, on, c'est, c'est, c'est l'amour fou, tout brille. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'attentions qui sont posées sur toi. Et c'est vrai que quand tu te maries et quand tu cohabites avec ton conjoint, c'est plus du tout pareil. Et, et surtout que moi, en fait, j'imaginais vraiment que quand tu sais que cette femme t'appartient et quand, elle est, quand tu sais que cette femme est vraiment à toi et que c'est bon, tu l'as épousée, que vous vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire, bah moi, j'avais vraiment dans ma tête l'idée que, euh, que mon mari allait être vraiment plein d'attention, euh, plein, de, plein de mots doux, des messages tous les jours, des appels tous les jours... Euh, Enfin, vraiment, euh, comme, euh, comme quand on était en couple, tout simplement. Et, euh, et ça a été une grosse désillusion, ça, parce que bah, c'est, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Tout simplement parce qu'on bah, rentre dans la vie adulte et qu'on a plein d'autres choses à gérer, que ce soit et de son côté, et de ton côté, et de mon côté, parce que même moi, qui étais pleine d'intentions avant le mariage, moi, je me suis rendu compte qu'après le mariage, en fait, et je dirais après la cohabitation de manière générale, bah, tu te rends compte en fait, que, que tu n'as plus, euh, plus le temps en fait, de penser à ça. Tu es vraiment dans la, dans la vie d'un adulte. Tu as d'autres choses à gérer, d'autres chats à fouetter et tu ne penses plus forcément à ça. Et comment j'ai réussi à, à surmonter cette désillusion ben, Tout simplement en comprenant que chacun est comme il est, qu'on est différent et que moi, j'ai des besoins que toi, tu n'as peut-être pas et que je ne dois pas forcément euh, comment dire, attendre de toi parce que souvent, les femmes... Elle lance des, 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 des appels de phare, j'ai envie de dire. On a envie, que, on a envie de changer, en fait, l'homme avec qui, avec qui on habite. On a envie de le changer. On a envie qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai qu'après, euh, qu'après plusieurs années de mariage, après plusieurs années de cohabitation, de couple, etc., on comprend qu'en en fait, on, on aime la personne euh, avec ses qualités et avec ses défauts. C'est-à-dire qu'on accepte vraiment la personne telle qu'elle est on accepte que euh, bah, un homme n'a pas les mêmes besoins qu'une femme qu'une femme n'a pas n'a pas les mêmes besoins qu'un homme et que moi peut-être que j'ai besoin d'énormément d'attention d'énormément de mots doux des je t'aime des câlins et des bisous mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout en fait c'est pas du tout le, le, le cas de l'homme et du coup euh, ouais je pense que je pense que ma plus grosse désillusion c'est ça et aujourd'hui bah c'est plus du tout une désillusion parce que tout simplement euh, bah, on comprend que, que, que chacun, euh, chacun est différent et que, tout simplement, on a d'autres, euh, d'autres obligations, d'autres, d'autres choses à gérer et, euh, et ce c'est, euh, c'est plus une désillusion, en fait. Aujourd'hui, c'est tout simplement c'est, c'est la vie de couple, c'est comme ça. Et on a d'autres manières de, de se prouver qu'on s'aime, qu'on tient l'un à l'autre. Et euh, voilà, je pense que, que tu as compris un petit peu ce que je voulais dire. Mais du coup, je te retourne la question à toi. Quelle a été ta plus grosse désillusion et comment tu as réussi à la surmonter
1: Avant de répondre à mon tour à cette première question, j'aimerais dire que je l'ai vraiment écouté attentivement et je me suis rendu compte que ce podcast et le fait de se poser des questions de cette manière-là, c'est, c'est un côté hyper thérapeutique pour nous de pouvoir se poser comme ça et se, se poser des questions, s'écouter, parce que dans la réalité des choses, on a des conversations de couple, de la vie de tous les jours, et on n'a pas, et on n'a plus vraiment pris le temps de se poser comme ça, et de se poser des questions, d'y répondre et de prendre le temps. Je trouve ça vraiment intéressant, par rapport à mes lacunes en romantisme que j'assume totalement. En faisant mon auto-analyse, je sais qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, et je pense ici à des facteurs qui sont purement personnelles, dans ma manière de fonctionner, qui sont liés à ma gestion des émotions, à l'expression de mes émotions, euh, à ma manière de, d'interagir. Puis je pense aussi euh, à des aspects qui sont plus de l'ordre culturel. Et, euh, et je pense ici, j'ai, j'ai une image, j'ai l'image de, d'une vidéo que Deadjou avait publiée sur Instagram où il parodie un tonton qui donnait un cadeau à sa femme. C'était un cadeau, je ne sais plus si c'était un sac ou des bijoux. Et, et tu vois vraiment ce côté du, du tonton congolais qui, qui offre un cadeau à sa femme, mais dans la plus grande neutralité. C'est-à-dire qu'au niveau expression des émotions, on est très loin du, du, du cliché hollywoodien. Et c'est, et c'est vraiment ça, en fait. Et j'ajouterais en troisième lieu que durant toute notre adolescence, on a dû vivre notre relation en étant hyper discret en public. Et je pense que c'est aussi... Un mode de fonctionnement qui, sur la durée, a fini par s'ancrer et, et devenir un mode de fonctionnement par défaut. Je pense que ça laisse des traces, mine de rien. Pour répondre à la question, euh, quelle a été ma plus grande désillusion Je dirais que c'est le passage de couple sans enfant à couple avec enfant en bas âge. Je trouve qu'il y a vraiment une très grande différence au niveau de l'intensité des journées. Je comprends mieux maintenant quand on parle de, de charge mentale. On comprend mieux quand on dit que faire grandir des enfants, c'est un boulot à temps plein. On ne peut pas le savoir quand on n'en a pas. Et les journées passent tellement vite. Et je me rends compte que quand j'étais chez les parents, j'avais trop de temps en fait. Et, et je ne me rendais pas compte de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'enfants. On s'entend bien, ça demande une période d'adaptation. Et à chaque période de l'enfance, ça redemande une nouvelle adaptation. Entre le nourrisson qui ne bouge pas trop et l'enfant qui court dans tous les sens et qui est programmé pour aller découvrir tout ce qui est dangereux dans une maison. Tu redécouvres des trucs dangereux que tu avais même oublié que c'était dangereux. C'est autre chose. Faites des enfants. Après ce conseil, on passe directement à la question suivante. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune avant de s'engager dans un mariage
0: alors, moi, si je devais parler à mon moi plus jeune pour bah, lui parler du mariage, tout simplement, donner des conseils, euh, déjà, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que je trouve que le mariage, c'est vraiment un challenge et qu'il faut passer par certaines étapes justement pour consolider, renforcer le couple. C'est-à-dire qu'il y a, y a des choses par lesquelles il faut passer. Donc, même si on donne tous les conseils euh, qu'on veut... Il y a quand même, il y a quand même un, un moment où tu vas devoir expérimenter certaines situations pour renforcer ton couple, tout simplement. Et je pense à nous, ça fera l'objet aussi d'un autre podcast. Mais euh, par exemple, quelque chose qui a beaucoup, beaucoup renforcé notre mariage, Moi, ça a été euh, bah, le, le, le challenge de, 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 de convaincre, entre guillemets, ma famille que, effectivement j'ai choisi la bonne personne, et c'est avec cette personne que je veux marier. Donc euh, ouais, je voulais, je voulais introduire cette question par ça, parce que je trouve que c'est important... De, de donner des conseils aux jeunes qui veulent se marier, mais c'est aussi important de leur dire que vous allez traverser certaines épreuves en couple, et seul, et c'est là que vous allez savoir, en fait, si... Euh, enfin, c'est même pas là que vous allez savoir, c'est juste que c'est ça qui va renforcer, consolider votre couple, ou pas, d'ailleurs. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est important. Euh, donc voilà, mais sinon, si je devais donner des conseils aux jeunes... Qui, qui sont sur le point de se marier et si je devais parler à mon moi jeune avant le mariage il y a plusieurs choses que j'aimerais, euh, que j'aimerais lui dire euh, la première c'est que la communication c'est très très important c'est, euh, on le dit tout le temps hein, mais c'est effectivement quelque chose qui est très 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 important pour nous dans notre couple euh, beaucoup parler de tout et de rien mais surtout quand il y a des situations qui vous déplaisent des situations euh, dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise c'est important d'en, d'en parler et d'échanger mais toujours à tête reposée c'est-à-dire que moi, je dis toujours que la communication, c'est important, mais qu'il faut toujours bien choisir le moment où vous allez communiquer avec, euh, avec votre conjoint. Euh, tu ne vas pas, par exemple, aller parler avec ton mari, aller lui, aller lui faire une crise quand il est en train de regarder un match de foot parce qu'il ne va pas t'écouter. Et moi, je trouve que le meilleur endroit pour, euh, pour parler et échanger, c'est en dehors de la maison. Moi, je trouve qu'on a toujours eu des discussions plus profondes quand on est dans la voiture ou quand on est à l'extérieur plutôt que voilà dans l'énergie de la maison ou... Où... Il y a déjà euh, trop, trop de choses à gérer, trop de charges mentales. Du coup, la communication, je trouve que c'est vraiment important. Mais de bien choisir aussi ce moment, euh, ce moment de communication, c'est important aussi. Donc euh, voilà, Et choisir aussi euh, le moment où euh, bah, euh, on n'est pas fatigué, épuisé, où l'autre euh, n'est pas euh, sous tension déjà. Enfin, voilà, c'est important. Autre chose aussi qui est important pour moi et que je dirais à mon moi euh, jeune c'est euh, d'essayer toujours de comprendre l'autre quand, 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 quand l'autre réagit euh, pour une situation, peu importe laquelle c'est important d'essayer de comprendre et de se mettre à la place de l'autre euh, parce que parfois on fait des interprétations, on prend, tr- on prend tout à cœur euh, en tout cas euh, souvent les femmes, on prend très très vite les choses à cœur et c'est vrai qu'avec le temps, avec les années de mariage on arrive de mieux en man- de mieux, en mieux pardon, à, à comprendre l'autre Et on on essaye un peu plus de se mettre à sa place et du coup, il y a a moins de conflits. En tout cas, on gère mieux les conflits. Je ne dirais pas qu'il y a moins de conflits, mais en tout cas, on sait mieux les gérer si on arrive à comprendre l'autre et la personne qui est en face de nous. Et vraiment, le mariage, ça ça aide à apprendre vraiment à connaître l'autre et à à gérer les relations de couple, vraiment. Euh, Autre chose aussi que que je trouve hyper importante, c'est euh, que pour moi, en fait, c'est important que chacun ait son... comment dire, son... pas son journal intime, son, comment est-ce qu'on appelle ça, son petit jardin secret, mais euh, que chacun puisse plutôt avoir, euh, avoir des moments en solo, en solitude, que chacun puisse bosser aussi chacun de son côté sur ses propres objectifs. En fait, que, que c'est important qu'il y ait quand même euh, une, comment dire, une vie sociale en dehors de la vie de couple qu'on puisse voir du monde, qu'on puisse euh, chacun avoir euh, ses petits moments euh, à, à lui bien sûr, sans euh, sans pour autant en abuser bien sûr et euh, et euh, et je trouve aussi que c'est important d'avoir des objectifs communs. Donc bien sûr chacun de son côté euh, travailler sur ses propres objectifs, travailler sur soi parce que je trouve que c'est hyper important d'apprendre à se connaître soi-même aussi, d'apprendre à avoir confiance en soi, soi-même. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir son son petit jardin secret, mais c'est dans le sens de vraiment travailler sur soi, travailler sur son bien-être, son état mental euh, pour pas en fait euh, pénaliser l'autre et briser entre guillemets la, la relation de couple et, euh, et je trouve que c'est important aussi d'avoir, euh, d'avoir des objectifs ensemble des objectifs communs, de voir un petit peu quelle direction on a envie de prendre à deux euh, comment est-ce qu'on se voit dans 5 ans dans 10 ans, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre ensemble toutes ces choses-là je trouve que c'est important mais comme je l'ai dit, je trouve que c'est aussi important de, comment dire, de, d'avoir, euh, d'avoir envie aussi de travailler sur soi. Par exemple, bah, des petits exemples, voilà, euh, aller faire du sport, euh, sortir de temps en temps, aller voir, aller voir des amis. Enfin, ces petites choses-là qui vont vous permettre de, de vous aérer l'esprit et, et pas juste se focaliser sur, sur le conjoint ou sur la vie de couple. Donc, euh, donc voilà. Autre chose euh, qui est important aussi pour moi, c'est euh, de toujours, toujours, toujours respecter l'autre. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est très, très important chez nous. C'est-à-dire que même si euh, ça nous arrive de nous disputer, euh, de, de, d'avoir des conflits, comme tous les couples, j'ai envie de dire que c'est normal, euh, toujours dans, dans le respect, c'est-à-dire qu'on bah, ne s'est jamais insulté, en fait. On a, on le, le ton est déjà monté. Mais on s'est jamais, jamais, jamais insulté ou manqué de respect. ou On n'a jamais eu des, 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 des mots vraiment traumatisants l'un envers l'autre. Et je trouve que ça, c'est important parce que c'est, c'est vrai que ben, je trouve que ça brise un petit peu le couple quand il y a des, 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 des manquements de respect parce qu'après, je trouve que ça peut très, très, très vite dégénérer et ça peut aller vraiment de mal en pis Je pense qu'on dit ça comme ça. Donc, euh, donc, pour moi, c'est très important le, le respect de l'autre et le respect de, de la famille, de l'autre aussi. Et euh, dernier point que je, qui est important à souligner, essayer de maintenir la romance, parce que je parlais de romantisme juste avant et, et du, fait que, du fait que c'est difficile, c'est difficile. Et comme, comme, comme tu l'as expliqué aussi, de, d'essayer de, de, de garder, entre guillemets, cette, cette romance qu'on avait avant le mariage. Mais, euh, mais voilà, euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut de temps en temps avoir des petites attentions l'un envers l'autre, des, petits, euh, ouais, des petites attentions. Et je trouve que c'est important de, de maintenir la romance, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de, de ce que j'avais à dire. Il y a tellement de choses à dire, franchement. Mais encore une fois, je pense qu'il faut expérimenter euh, le mariage, mais être préparé en même temps. Donc voilà, c'est, ça fait un peu contradictoire, mais pour moi, il faut vraiment essayer de le préparer Mais en même temps, être prêt à affronter n'importe quel challenge parce que c'est ça qui consolide et qui renforce le couple. Du coup, je te renvoie la question encore une fois. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi, jeune, avant le mariage
1: Des paroles très très sages. On sent que que tu as quand même du vécu. hein. De mon côté, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je dirais à mon moi plus jeune Euh, Je je parlerai du fait de de s'intéresser réellement aux aspirations de la personne avec qui on aimerait s'engager, avec qui on pense s'engager. S'intéresser à sa vision du mariage, à sa vision du couple, à sa vision de la famille, à sa vision de la parentalité, à sa vision du monde professionnel, à sa vision de la spiritualité, de la religion. Et vraiment essayer d'avoir un maximum d'informations pour se rendre un petit peu compte de qui est ce qu'on a en face de soi aussi, et de pouvoir éviter de, de se retrouver à s'engager avec une personne avec qui on a eu des conversations uniquement superficielles. Ça, c'est un conseil que je donnerais de manière générale. Ce n'est pas bon, moi plus jeune uniquement, mais c'est vraiment de manière générale de ne pas rester dans des conversations superficielles, parce qu'à un moment donné, il y a des questions qui se poseront inévitablement dans le parcours d'un couple. Et la qualité des questions qui seront posées permettront d'avoir des réponses de qualité, potentiellement, et ça permettrait d'éviter aussi tout ce qui est réponse du style « oui, mais je pensais que parce qu'on a fait des suppositions sur base de ce qu'on a cru comprendre, cru percevoir chez l'autre ». Donc je pense que c'est vraiment intéressant de, de poser des, des questions... Euh, hyper pertinente et de pas rester dans, de, dans du superficiel. Donc le conseil ici c'est vraiment de ne pas avoir peur de poser les questions, des questions délicates, des questions qui peuvent fâcher et et déposer. C'est un gain de temps, ça permet vraiment de, de, de d'avoir plus de clarté et d'avoir une vision plus claire de, d'un futur potentiel avec euh, avec l'autre. Pour clôturer mon propos, j'aimerais juste ajouter ici que je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où tu dis que on, on, on expérimente différentes situations qui, selon la manière dont on va intégrer les choses, vont nous permettre de grandir ou pas. Et je, je dirais ici que je peux imaginer la chose en concevant la vie de couple et la vie de mariage comme étant une école dans laquelle on est en formation continue. Et donc, par définition, on n'est pas parfait. Autre chose que je me serais dit, ou en tout cas que j'aurais dit à une personne qui souhaiterait s'engager, ce serait de, de quand même se poser la question trois fois, pourquoi est-ce qu'il ou elle veut s'engager Et essayer vraiment d'identifier le, le vrai pourquoi, en fait. Tout ça pour ne pas se retrouver à, à faire un choix qui, qui, en fait, n'est pas un choix vraiment très personnel et qui est plutôt influencé par la société, par la famille, par, par tout ce qui peut influencer nos décisions, et que ce soit plus un choix conscient en fait. Et je voudrais rajouter une toute dernière chose, c'est un rappel de dire ici que la chimie du début, l'intensité des émotions, des sentiments du début, va à un moment donné s'estomper, et que c'est tout à fait normal que c'est des phases, que c'est cyclique, que ça demande de l'entretien, et peu importe avec qui on est, il y aura ces différentes variations. Donc ça ne sert à rien de changer à chaque fois de partenaire en disant « je n'aime plus ». Sur ce, on va passer directement à la troisième question. On en avait prévu quatre, mais on va en faire trois finalement. Qu'est-ce que tu as appris sur toi grâce au mariage Et je pense que de manière plus large, qu'est-ce que tu as appris sur toi sur tout le trajet Parce que le mariage, c'est pas un moment T. C'est... Il y a l'avant, il y a le pendant. Donc, euh, qu'est-ce que tu as appris sur le, sur le trajet
0: Il y a quelques jours, juste parce que bah, c'est, 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 c'est monsieur qui vit de la vaisselle, et, et du coup, euh, et du coup ouais, je, je me suis fâchée, entre guillemets, parce que les casseroles euh, n'étaient, pas, n'étaient pas bien rangées depuis plusieurs jours. Mais euh, blague à part, euh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Euh, ce que j'ai vraiment, vraiment appris sur moi, c'est oui, effectivement, je peux, <rire> je peux m'énerver. Mais surtout, j'ai appris à, à lâcher prise. Alors, c'est une notion que je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Instagram. Et c'est vrai que c'est n'est pas toujours évident de, de l'expliquer. Mais, euh, mais le lâcher prise, en fait, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui te permet de ne de pas t'accrocher à quelque chose et d'avoir une facilité à, à passer à autre chose et à ne pas, euh, à ne pas rester, en, en fait, concentré sur... Euh, sur des, des, des moments compliqués, des difficultés euh, que vous pouvez rencontrer en couple et euh, de manière plus large des, euh, des situations euh, délicates. Et en fait euh, je pense que c'est vraiment la notion que j'ai vraiment vraiment euh, appris à maîtriser avec, euh, avec le mariage et même euh, et même en devenant maman en fait, euh, le lâcher prise, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose que, que je travaille au quotidien parce que ben je suis pas euh, parfaite non plus. Mais euh, je trouve que le lâcher prise et la patience, c'est vraiment euh, deux notions que j'ai, que j'ai vraiment appris, euh, appris à, à, à maîtriser avec, euh, avec le mariage. Donc euh, les, les, les difficultés qu'on peut rencontrer en couple, euh, j'arrive très très vite à, à, à passer à autre chose, à relativiser, à, à me concentrer sur le positif. Euh, j'arrive, j'arrive beaucoup, beaucoup à, à prendre soin de moi, à me concentrer sur moi, alors que par exemple, euh, avant le mariage, je sais que je n'étais euh, pas assez focalisée sur moi. Mais... Donc ouais, je, je, je me rends compte qu'avec, euh, qu'avec le mariage, j'ai vraiment appris à, à me concentrer sur moi, à me concentrer sur le positif qui, qui, qui m'entoure, à apprendre à prendre soin de moi, à accepter en fait, les, les différentes étapes de la vie... Euh avoir une facilité à, à passer à autre chose quand je rencontre des difficultés parce qu'on en a rencontré des difficultés en couple et, euh, et franchement c'est, ça fait du bien de pouvoir s'appuyer sur l'autre mais ça fait du bien aussi de, de, de se dire qu'on a, qu'on a cette facilité à vite euh, je dirais pas euh, oublier entre guillemets mais relativiser et se dire qu'il y a beaucoup plus grave et qu'on va surmonter euh, ces épreuves et qu'on va y arriver donc euh, ouais pour, euh, pour conclure un petit peu cette question il y a vraiment deux deux notions que j'ai vraiment vraiment apprises avec le mariage grâce au mariage. La première c'est le lâcher prise comme je l'ai expliqué. Et la deuxième c'est vraiment le fait de, de d'apprendre à travailler sur moi. Et à travailler sur mon propre bien-être. Parce que je sais que travailler sur mon bien-être à moi, travailler sur ma personne, ça va influencer positivement mon entourage. Donc bah, ceux qui habitent avec moi, que ce soit mon mari et mes enfants. Et je sais que c'est très important. Et, euh, et quand on est en couple, euh, un couple marié... Euh, on peut très très vite se perdre dans la routine du quotidien, dans euh, vous savez, euh, toutes les tâches qu'il y a à faire au quotidien, plus euh, rajouter à ça si vous êtes maman tout ce qu'il y a à gérer en tant, que, en tant que parent tout simplement. Donc, euh, donc vraiment le lâcher prise et prendre soin de soi euh, et la patience, c'est vraiment les trois notions que, que j'ai vraiment appris euh, euh, à maîtriser on va dire grâce, grâce au mariage. En tout cas c'est ce qui me vient comme ça à l'esprit. Donc euh, voilà, je trouve que c'est une bonne conclusion pour, euh, pour, euh, pour ce podcast. Mais je suis vraiment curieuse de savoir ce que toi t'as appris grâce au mariage.
1: Bon, de mon côté, euh, ce que j'ai appris euh, euh, durant, euh, durant tout ce parcours de, de mariage jusqu'à aujourd'hui, c'est que euh, pour une histoire de, de lave-vaisselle, à titre d'exemple, <rire> on pouvait entrer en guerre avec quelqu'un. Et en fait, ce que je comprends dans dans ce type de de petits conflits du quotidien, c'est que le problème même n'est pas forcément ce qui se passe au moment T, et que ça peut parfois être lié tout simplement à autre chose, comme de la fatigue de la frustration. Ça peut être un problème de mauvais dosage, un trop plein de quelque chose ou un trop peu d'autre chose, et qui à un moment donné se manifeste d'une manière un peu plus explosive parce qu'il y a eu un trop plein ou un trop peu. Et c'est comme ça que moi j'analyse les choses par rapport à ça. Et donc ça me permet d'avoir plus de recul quand un conflit mineur se déclenche et de se dire bon, c'est peut-être juste un trop-plein parce que les, l'émotion, l'énergie qui est, qui est déployée à ce moment-là est parfois disproportionnée par rapport à l'événement. Donc ce que j'ai appris ici, c'est avoir une analyse plus globale quand un événement euh, similaire se déclenche, quand je suis dans les meilleures dispositions bien entendu, c'est de voir vraiment les choses un peu dans sa globalité et essayer de percevoir un peu à travers ce qui se manifeste au moment T et de me poser la question, est-ce que c'est vraiment ça le souci ou il y a autre chose Bon, pour le coup, j'ai clairement rebondi sur ce que toi tu viens de dire, mais dans mon cas, je pensais au fait d'avoir appris à négocier et à faire des compromis. Je dis ça pourquoi Parce que on a clairement pas mal de, de similitudes de points communs au niveau des valeurs, au niveau de la vision des choses. Mais il arrive aussi, bien souvent, qu'on se retrouve dans des situations où on a des avis qui sont divergents, voire totalement opposés. Et à ce moment-là, il faut absolument négocier afin de trouver un compromis qui puisse arranger les deux parties. Et euh, je trouve que c'est important dans tout type de relations, d'ailleurs. Et puis ça permet vraiment de, d'avoir l'impression de, de co-construire dans tout ce qu'on peut prendre comme décision, euh, qu'elle soit mineur ou majeur Sur ce, je vais te laisser clôturer, Sarah.
0: Finalement, comme tu le disais au début, euh, ce podcast, c'est vraiment une thérapie de couple. Et, euh, et pour conclure tout ça, moi, je dirais simplement que le mariage est une aventure remplie de hauts et de bas. Mais avec de la communication, de l'amour et de la patience, il est possible de construire une relation solide et durable. Et, euh, et surtout, pour moi, c'est très important d'apprécier chaque moment de cette belle aventure à deux. C'est la fin de ce premier épisode de podcast. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un prochain épisode.
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié passer ces 27 minutes en notre compagnie. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à nous noter et à commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous la famille. Ciao ciao